0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 30 de setembro de 2022, 26ª semana do tempo comum. E hoje celebramos o dia de São Jerônimo, o grande tradutor e exegeta das Sagradas Escrituras. O nome Jerônimo significa nome sagrado. Ele nasceu em Dalmácia. Em 342, ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta e doutor da igreja. É de São Jerônimo a célebre frase, ignorar as escrituras é ignorar a Cristo. Ele tem uma extensa história traduzindo a Bíblia para chegarmos na Bíblia que temos hoje. É que demoraria muito para contar a história de São Jerônimo. Então, nesse dia de hoje, faça esse propósito. Procure no Google né, ou, enfim, em alguma fonte, a história de São Jerônimo para meditar na perseverança, na inteligência deste grande homem de Deus. São Jerônimo, rogai por nós! Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência, por isso eu creio que és excelente em todas as tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja o um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim tudo isso eu te peço e já te agradeço na certeza de ser atendido em nome de Jesus amém divino espírito santo consumi em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós dá-me o amor pela palavra de Deus, dá-me o entendimento da palavra que eu vou ler hoje, que eu vou meditar, que eu vou orar hoje, que eu vou ruminar, degustar. Espírito Santo de Deus, dá-me este amor, torna essa palavra viva e eficaz no meu coração, que a terra do meu coração seja fecunda para acolher a semente da tua palavra, da palavra de Deus. Amém. a primeira leitura de hoje é do livro de jó capítulo 38 versículos do 1 depois do 12 ao 21 também o capítulo 40 versículos do 3 ao 5 o senhor respondeu a jó no meio da tempestade e disse alguma vez na vida deste ordens amanhã ou indicaste a aurora o seu lugar para que ela apanhe a terra pelos quatro cantos e sejam dela sacudidos os malfeitores a terra torna a argila compacta e tudo se apresenta em trajes de gala mas recusa-se a luz aos, ma aos malfeitores e quebra-se o braço rebelde chegaste perto das nascentes do mar ou pousaste no fundo do oceano foram-te franqueadas as portas da morte? Ouviste os portais das sombras? Examinaste a extensão da terra? Conta-me, se sabes tudo isso, qual é o caminho para a morada da luz e onde fica o lugar das trevas? Poderias alcançá-las em seu domínio e reconhecer o acesso à sua morada? Deverias sabê-lo. Pois já tinhas nascido e grande é o número dos teus anos? Jó respondeu ao Senhor, dizendo, Fui precipitado. Que te posso responder? Porei minha mão sobre a boca. Falei uma vez, não replicarei. Uma segunda vez, mas não falarei mais. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o 138. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito e para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estás, se eu descer até o abismo, estás presente. Se a aurora me emprestar as suas asas para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Fostes vós que me formastes as entranhas e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Que prodígio e maravilha as vossas obras! Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor! O Evangelho de hoje é Lucas 10, do 13 ao 16. Naquele tempo disse Jesus, Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Petsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos entender o contexto dos textos de hoje. A passagem de Jó pelo vale tenebroso do sofrimento baseou-se numa indestrutível esperança. Aquele que Jó procura existe e nos ama. A busca de Deus é penosa e marcada pelo sofrimento, mas o encontro do rosto de Deus nos enche de alegria, de paz, de entusiasmo. O livro de Jó parece descrever o jogo do amor, feito de ausência e de encontro, de escondimento e de presença. A mãe esconde-se para que a criança tenha a alegria de a encontrar. Nas últimas palavras do poema, ecoa o tema do Cântico dos Cânticos. O meu amado é para mim e eu para ele, como está em Cânticos 2,16. Jó apelou várias vezes para o juízo de Deus. Ele diz: Oxalá eu tivesse quem me ouvisse. Ele diz no 31, 35. Nos capítulos 38 ao 42, Deus responde finalmente aos pedidos de Jó mas é uma resposta que, por sua vez, é uma interrogação. Deus apresenta a Jó a imensidão e a grandeza da criação e fala com ele através de perguntas, que é o um, um melhor método para trazer a resposta de dentro do ser humano. Deus lhe mostra que o mundo é um imenso projeto divino que causa admiração pela sua grandeza e beleza. As perguntas de Deus a Jó, são também para nós. Deus criou o mundo movido apenas pela alegria de dar. Não se pode contemplar o mundo permanecendo fechados em cálculos egoístas, feitos à base de interesses pessoais. Jó, que polemizou e lutou com Deus e com os, e com os amigos, fica agora silencioso e confuso. Ele se dá conta da sua cadeia espiritual, sua doença espiritual, que era uma profunda necessidade de controle. Ele renuncia então à discussão, reconhece ter falado demais e superficialmente. Jó sempre foi sincero, procurou seriamente, mas não encontrou, mas pode finalmente dizer: agora veem em te os meus próprios olhos. Antes eu dizia os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora te vejo com os meus próprios olhos, diz Jó no capítulo 42, versículo 5. Tendo passado pela aprovação e permanecendo fiel, Jó penetrou finalmente no mistério de Deus. E o Salmo 38, 138 vem confirmar isso, né? Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro nos abismos, eu te encontro lá. Tem inclusive uma belíssima música, que eu amo de paixão, se eu não me engano, é do Monsenhor Jonas Habib, que diz exatamente, que narra esse Salmo 138, com uma beleza que é uma das, das minhas canções preferidas. O nome dessa música é Tu Me Conheces, do Padre Jonas Habib mesmo. Então, aconselho você a ouvi-la. Já no Evangelho de hoje, é, é concluída, então, a mensagem com que foram enviados os 72 discípulos. Mas por que Jesus fala tão duramente da cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum? O que será que Jesus quer nos dizer? A condenação das três cidades deve ser entendida em vários níveis. Em primeiro lugar, Jesus sublinha que estas cidades não acolheram a palavra pregada por ele, ou seja, a graça do Evangelho, o apelo à conversão. Em segundo lugar, Jesus realça o abandono dos seus, talvez se dê conta da hostilidade do povo. As cidades pagãs de Tiro e Sidônia terão um juízo menos severo que o povo de Israel. Em terceiro lugar, Jesus prevê que o Evangelho ultrapasse as fronteiras da Galileia, que chegue aos gentios enquanto as cidades que por primeiras ouviram a sua pregação permaneçam fechadas no judaísmo anticristão este evangelho é um aviso para todos aqueles que se excluem da graça do senhor e caem na hipocrisia e na resistência sublinhadas pelo ai de jesus jesus lastima o maior dos pecados o pecado contra o espírito santo fechar os olhos às manifestações da graça a oferta de perdão é o grande risco da missão cristã. Jesus disse claramente, quem vos ouve é a mim que ouve, e quem vos rejeita é a mim que rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. Diante dos males, e das injustiças que nos rodeiam, facilmente somos tentados a protestar contra Deus. Foi o que fez Jó, no meio do seu sofrimento. Ele diz, Por que ocultas a tua face e me consideras teu inimigo? Queres assustar uma folha levada pelo vento e perseguir uma palha ressequida? Pois escreves contra mim acusações amargas e atribuis me e atribuis-me faltas da minha mocidade, diz Jó no capítulo 13, do 24 ao 26. Mas no fim do livro ouvimos Deus que interpela Jó. Alguma vez na tua vida deste ordens amanhã e indicaste o seu lugar à aurora? Desceste até as fontes do mar e passeaste pelas profundidades do abismo? Abriram-se-te, porventura, as portas da morte? Viste as portas da morada tenebrosa? Deus pergunta a Jó, no capítulo 38, nos versículos 12 e 16. Quantas coisas Jó tem ignorado? Quantas coisas lhes escapam e, não, e ele não pode captar? Nem com a ciência mais refinada poderia conhecer muitas coisas. Jó reconhece, por isso, a necessidade de permanecer pequenino e humilde diante de Deus. Falei como uma criança que posso responder-te, ele diz no capítulo 40, versículo 3. Jó reconhece que não sabe tudo. Só Deus possui toda a ciência. É preciso confiar nele, abandonar-se a ele. Renuncia a fazer perguntas. Ponho a minha mão sobre a boca. Falei uma vez? Oxalá não tivesse falado. Não vou falar duas vezes, nem acrescentarei mais nada. Ele diz no capítulo 40, versículo 4. A humildade é o não saber, é estar sem pretensões diante de Deus. Só na humildade, na ponta dos pés, podemos entrar no mistério de Deus. Refletia nestas coisas para as entender Problema difícil para mim, até o dia que entrei no santuário de Deus e compreendi a sorte que aos ímpios esperava. Eu era um louco, sem entendimento, como um irracional diante de vós. Porém, estarei sempre convosco, diz o Salmo 72, do 16 ao 23. Jó nos ensina que o mais importante é estar sempre com Deus. Precisamos pedir ao Senhor um espírito de sabedoria e de revelação para descobrir e conhecer verdadeiramente a Cristo, Senhor crucificado, de lado aberto e coração trespassado, para no meio das provações da vida compreendermos a esperança a que fomos chamados. Isso diz Paulo em Efésios 1, do 17 ao 18. A nossa esperança realidade que não desilude, conforme Romanos 5,5, é o único necessário para nós, que é a vida de união ao sacrifício de Cristo em todas as circunstâncias da nossa vida. O cumprimento das escrituras, ou seja, da vontade do Pai, é em Cristo a expressão de uma verdadeira liberdade, uma verdadeira, um verdadeiro sacrifício desse homem Deus, vivido, vivido no tempo, tendo sido ele mesmo provado em tudo, a nossa semelhança, com exceção do pecado, nos diz Hebreus 4,15. Apesar de filho de Deus, aprendeu a obedecer sofrendo, e uma vez atingida a perfeição, como sacerdote, como vítima, tornou-se para todos os que lhe obedecem, fonte de salvação eterna nos dias Hebreus 5, do 8 ao 9. Vamos orar? Senhor Jesus, ao contemplar o teu mistério de amor, o abismo de sofrimento que envolveu teu coração, fico sem palavras e sem forças, sinto-me incapaz de experimentar o infinito poder do teu amor por mim, e acabo sucumbindo diante da Tua entrega completamente desarmada. Faz-me compreender o que está no mais profundo dos meus tormentos, das minhas dores, das minhas tristezas, o que está escondido nos problemas que tanto me afligem, que eu jamais me afaste de Ti, Senhor. Ajuda-me a pôr as minhas mãos nas Tuas mãos para atingir o Teu mistério, que não suprime os sofrimentos, mas os torna capazes de me conduzirem ao Pai. Mostra-me que o segredo profundo da realidade não está tanto nas grandes especulações quanto na superabundância do amor do Pai. Ensina-me, Senhor, a acolher os meus sentimentos, a acolher as minhas dores, não apagá-las, mas torná-las combustível para viver mais e mais da Tua Palavra. Amém. Vamos contemplar essa palavra. O Salvador que tanto sofreu por nós é o nosso tudo, é o nosso Deus, o nosso Pai, é o nosso irmão. Antes de se entregar ao sofrimento, ele se fez também nosso amigo. Como é que ele se teria entregado a paixão e a morte por nós, se não nos tivesse extremamente amado? Amou-me e se entregou por mim, diz Paulo aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20. Amou-me primeiro e muito. Sem isso, como é que teria chegado a entregar-se por minha causa a todos os sofrimentos? Esta consideração deve dominar todas as meditações sobre a paixão. Ele amou-me. Eu era a sua vinha, que ele cultivava com amor, que a envolvia de assíduos cuidados. Ele amou-me. Eu era o seu filho e o seu irmão. Eu era a sua filha e a sua irmã e porque ele me amava quis dar a sua vida para me salvar que coisa mais linda né essas palavras do padre Leão Leão e que a nossa ação no dia de hoje meu irmão, minha irmã seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Jó 44 que diz ponho a minha mão sobre a boca não vou mais replicar Deus abençoe o teu dia e lembre-se, você não precisa ter o controle de tudo, Deus é que deve ter o controle de tudo.